0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen bei den Flimmer-Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann.
1: Ich bin Kai Otto.
0: Bernd Schado ist auf Tour um Ben, du bist da draußen. Inzwischen, also Leute, die Flemmer von noch nicht so lange hören, wissen gar nicht mehr, ja, wie, wer, ben ist. wer Ben ist, wie seine Stimme klingt, weil die letzten sechs, sieben Podcasts war er immer auf Tournee. Wir sind froh, dass er zu tun hat. Wir sind froh, dass er mit anderen Kindern spielt mal. An,
1: wie Großeltern, die vom Krieg erzählen, wenn, wenn wir über Ben reden.
0: Ja, aber er ist jetzt halt raus aus dem Haus. Wir haben uns so lange um ihn gekümmert. Wir sind einfach auch froh zu sehen, dass er allein in der Welt äh, zurechtkommt. Ein bisschen wehmütig ist man, aber er schreibt ja Karten zu den großen Festtagen. Und,
1: hm. ähm, er hat sich vor Weihnachten bei mir beschwert. Ich hätte ihm nie, nie Bescheid gesagt für irgendeinen Cast. Ich habe dann meinen SMS-Verlauf geschickt, weil Ben es also wirklich drauf hat, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, das, das ist sein Ding.
0: Damit er mich fast ins Bett gekriegt. <lacht> aber dann
1: aber dann musstest du sehen dass du recht hattest und er nicht. Ja. Richtig? Ich musste ich musste Stimmt, ich habe ihm zu jedem ich habe ihm immer immer eifrig Einladungen geschickt und er hat in den wenigsten Fällen geantwortet beziehungsweise wenn war es wirklich sowas wie bin auf tour muss ja. produzieren, fühle mich komisch,
0: habe eine habe eine unerklärbare Phobieattacke. Ähm, habe Angst vor offenen Plätzen und so weiter. Ja. Ey, wir sind. Wir sind, wir sind ähm habe Angst vor deutschen Komödien. <lacht> okay. Ähm, wir sind, wir sind das ist bestimmt die interessanteste neue Psychokrankheit überhaupt. <lacht> die Deutschkomödienphobie. Ja. Ich wollte vorher noch anmerken: Kai ist Kekse, Droge der Wahl heute, Aldi Tee und Aldi Kekse. Besser hatten wir es nie. Weil wir nur drei Aldi-Kekse haben, habe ich noch ein paar chinesische Glückskekse dazu kann gelegt. Kannst du alle haben. Ich glaube, du hast ein bisschen weniger gegessen. Ah. In der kino unser Thema heute. Gewinner, Verlierer und Superverlierer. Und? Wir, wir sprechen über die Filme Wolf of Wall Street, Inside Lewin Davis, Pain and Gain, vielleicht noch den alten Wall Street und vielleicht noch äh, den neuen Matthias Schweiköfer
1: Film namens Vaterfreuden. Ja, yeah. Und ähm, ist dir aufgefallen, dass wir nur 30 Meter vom Epizentrum entfernt sind, das die deutsche Medienlandschaft aktuell erschüttert?
0: Das ist mir neulich klar geworden, als ich äh, hier rauskam aus dem aus unserem äh, Büro in der Stadtviete. Und äh, es war so eine Art ähm, faule Hysterie draußen. Nämlich die Backstreet Boys wurden abgefeiert von ihren... Ähm, ...behebiger gewordenen Fans, als sie von Markus Lanz zurückkommen. Hier, in der Nachbarschaft wird nämlich Markus Lanz gedreht und alle ekligen Kopschoß, genau, genau. die man
1: sich vorstellen kann... Genau, ein Haus weiter.
0: Also, ...wo ja. eklige feiste Köche irgendwie sagen, ja, Basilikum, Moment! <lacht> hack, hack, hack! So! Wer, wer guckt so eine Scheiße? Ich meine, Alle. Außer uns. Außer wir gucken uns. Ähm, den neuen Scorsese-Film und ähm, den neuen Co-Brothers-Film, naja, was uns zu Kulturstrebern macht.
1: Das stimmt. Ähm, aber aber ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir mit ekligen deutschen Komödien an. Diese Woche ist ja... Also zum einen regen sich eine Menge Leute über Markus Lanz auf und es gibt auch ein paar Leute für Markus Lanz. Wobei ich denke halt, fünf Minuten faul im Internet eine Petition unterschreiben oder eine Stunde lang Markus Lanz gucken. Die Quoten sprechen, glaube ich, immer noch eindeutig. Zumindest bei der, bei der Sendung für ihn, ich glaube. Es sei denn, das ist alles Hate-Watching, aber ähm, der Typ ist natürlich fürchterlich und das Format auch. Ich weiß und, nicht, ähm, ich, ich persönlich habe
0: nichts gegen Markus Glanz. Ich habe ähm, das nicht äh, gesehen. Das ist, ich habe das Gefühl, dass er jetzt alle... Also ich meine, ich gucke eh nicht, wetten das, also wenn Leute wetten das, ich hatte immer das, ich fand Thomas Gottschalk ja nie so toll, ich habe das Gefühl, dass bei den Interviews hat er nie irgendjemandem zugehört, also Markus Lanz tut wenigstens ja. so, als würde er zuhören und dafür kriegt er von mir zumindest Anerkennung.
1: Thomas Gottschalk hat wirklich nie jemandem zugehört. Immer nur das Nächste. Was Thomas Gottschalk
0: wirklich verachte, ist diese Szene, als Madonna mit ihm tanzen wollte. Und er sagt, nein, äh, und jetzt haben wir gleich schon unsere Saalwette. Alter, Madonna, Madonna zu ihrer Glanzzeit, das von den 90ern, will mit dir tanzen. Und du sagst, nein, in deiner also, Show will Madonna mit dir tanzen? Weil du schlecht
1: aussiehst. Meine Mutter hat immer zu Thomas Gottschalk gesagt, Ach, diese Klamotten, der traut sich wenigstens was. Ich habe gedacht, oh Gott. Um, das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, das Kriterium für meine Mutter. Ach, diese Klamotten. Uh, um, naja,
0: deutsche Männer ziehen sich halt nicht gewagt genug an. Äh, und? Um, da leiden Frauen drunter, das lerne ich da draus.
1: Und, 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 und die deutsche Filmförderung steht auf der auf der Kippe. Das Bundesverfassungsgericht wird diese Woche drüber urteilen. Hat ab schon. Die
0: hat schon äh, geurteilt und. Genau. Äh, die Kinos müssen nach wie vor drei Prozent abgeben, äh, um den deutschen Film zu fördern. Und was wird da nicht gefördert? Manchmal echt gute und deutsche Komödien, äh, naja, ich muss sagen, Fuck You, Goethe ist äh, völlig okay. Mhm. Ähm, aber wir haben gerade den neuen Matthias Schweiköfer film gesehen und ähm, da war aus, viel, naja, er war nicht für uns gemacht. Okay, wenn wir vielleicht ein Mob von äh, Prosecco beschwipsten 40-jährigen Frauen gewesen wären, hätte uns das vielleicht gefallen. Mhm. Aber weil wir das nicht waren, ähm, haben wir dazu einige Kritikpunkte anzumerken später. Äh, wir reden heute, wie gesagt, Gewinner, Verlierer und Superverlierer ähm, und einige Leute, die beides sind. Der neue Scorsese-Film Wolf of Wall Street, der neue co film Inside Llewyn Davis, der ältere Michael-B-Film Pain and Gain und der neue Schweighöfer. Ähm, Vaterfreuden, basierend auf dem Roman Fretzak von Mormel Klausen. Ich merke mir sowas. Ich denke mir, der, der Autor heißt Mormel. Okay. <lacht> ähm... Hm. Ich lasse das mal im
1: Raum stehen. Mhm. Ähm, genau. Aber die, 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 die Autoren der Rewrites kann sich wirklich niemand merken. Es gibt fünf weitere Drehbuchautoren plus zwei Drehbuch-Consultants.
0: Mhm.
1: Das heißt sieben Leute. Was, was ja für Hollywood zum Beispiel nichts Ungewöhnliches ist, ist, dass mal gerne auch zehn Leute an einem Drehbuch rumwerkeln. Manchmal wird das man, dann ja trotzdem was. Mhm. Aber ähm Klar, du holst halt so einen Dialogspezialisten rein und der schreibt dir immer <lacht> ein paar... Ethan Cohen zum Beispiel ähm, ist, hat eine ne, ne Menge Geld damit verdient, dass er einfach nochmal un uncredited äh, äh, Drehbuchdialoge aufgepeppt hat, weil das kann. Oder, oder, ähm, oder das, das Buch geschrieben hat für den ersten Brad Ratner Film Money Talks, weil das kann, hm. der nicht so gut ist. Ähm, aber, aber hier. Hier ist es leider, hier ist Hopfen und Malz ein Stück verloren. Wir haben wirklich drin gesessen und gedacht, okay, das ist, das ist, das das sind die Stellen, wo der Prosecco-Mob einhellig lachen wird. und Also ähm, Vaterfreund ist eine Filmkomödie, die so drei halbe Lacher hat. Es gibt eine ganz
0: lustige mhm. Szene, wo zwei Polizisten vor der Tür stehen und jemand sagt, Moment, echte Polizisten oder Stripper? Stripper? Lass mich einen Augenblick überlegen. Das, das, das war ganz lustig. Ähm, dann die anderen beiden halben Kicherer habe ich vergessen. Und sonst geht es um Leute, die unbedingt Kinder haben wollen. Das sind in meinen Augen sowieso verrückte Irre. Jemand, der unbedingt, unbedingt, unbedingt ein Kind haben muss, weil sonst alles ganz schrecklich wird, sind in meinen Augen, ob Augen, Mann oder Frau, ein völlig verrückter Mensch. Also. Kinder müssen nun mal sein und sie sind da und dann liebt man sie, aber wenn man das Gefühl hat, man muss unbedingt ein Kind haben, weil sonst alles falsch ist, diese Menschen werden dann, wenn sie das Kind haben, von der Erkenntnis überrascht, dass es nicht am fehlenden Kind lag, dass alles falsch war, sondern da war noch irgendwas anderes.
1: Ja, das das ist, nur als, das ist, als Lebenshilfstipp für euch. Das sind die drei Stufen, drei Stufen hinab in die Hölle. Zusammenziehen, Hund anschaffen, wenn es nicht mehr klappt. Und wenn der Hund nicht mehr reicht, das Kind obendrauf. Das ist,
0: weil wenn Leute schon alles gemacht haben, oh, jetzt haben wir Analsex probiert, ähm, wir haben äh, da, da, Urlaub da und da verbracht, mhm. ähm, verloben uns doch mal, oh, langweilig, verheiraten wir uns doch mal, langweilig, alles jetzt müssen wir ein Stimmt. Kind haben. Und dann geht alles dem Bach runter und ihr solltet das nicht so machen. Also kriegt ein Kind wenn ihr glücklich seid. Sonst hat das keinen Sinn. Und
1: wenn ihr nicht glücklich seid, dann helft den Arm. Der Film weiß auch um diese Beziehungshöllen. Es gibt so zwei, zwei Matthias Schweighöfer flankierende Paare, die naja, das leben, was halt so ü-mitte-30 Paare, ü-40 Paare im Alltag leben, wenn sie Kinder haben. Und er gibt uns einen Einblick da rein, dass das durchaus eine... Oder Kinder haben wollen im Zwe Fall, des Fall, Fall des zweiten Paares. Und er gibt uns irgendwie einen Einblick da rein, dass das durchaus eine Scheißhölle sein kann. Aber er tut dann so, als wäre das eine ganz charmante und irgendwie witzige Hölle. Und es wäre alles nur so ei, ei, ei. Aber in Wirklichkeit ist das eine Scheißhölle.
0: Hölle. Ja, ähm, der Hauptzelling, äh, Das sind wir irgendwie bei Matthias für Vaterfreuden als äh, Anfang äh, Hast du schon Honig reingetan? Äh, nein, das musst du tun. Ich habe okay. dir den Honig dahingestellt, okay. damit du ihn nach deinen okay. persönlichen Vorstellungen okay. dosieren kannst.
1: Dafür muss ich ihn erstmal aufkriegen.
0: Ja, er ist ein bisschen... Er ist karamellisiert und deshalb geht das, heißt das Gewinde nur sehr, sehr schwer. Aber der Plot vom Vaterfreuden ist, dass Matthias Schweighöfer Single ist und er hat äh, so Aushilfssex mit äh, verheirateten Frauen, die ihn so als... Hengst benutzen. Nein, nein. Er wird benutzt. Es geht praktisch immer mein darum, um, es geht immer um Matthias Schweikl fürs Penis. Ziemlich lange. Und, und wie sehr ausgenutzt wird und so weiter. Dann zieht sein zurückgebliebener Bruder, eine Figur, die ich nicht ganz verstanden
1: habe. wirklich nicht ganz versteht, weil... Er ist also irgendwie bisexuell älter, wahrscheinlich er,
0: er, er redet irgendwie tontig, er hat so ein komisches Halstuch, was niemand trägt, so ein ganz dünnes Halsdorf, aber so, naja, aber so, so wie Tonten in den 70ern hatten. Oder in den, oder, in,
1: oder in den 90er Jahre Filmkomödien, wo alle immer einen besten schwulen Freund hatten. Ja, da aber das erinnert ist, das leider auch.
0: Aber es ist angeblich Matthias Schweighöfers... Adoptivbruder, wie wir später rausfinden im Film, der äh, älter ist, aber sich jünger anfühlt, er zurückgeblieben ist und David Hasselhoff hört. Und, ähm, Oder Jennifer Rush. Und Jennifer Rush, das doch, ist doch alles Qualitätsmusik. Und äh, dauernd äh, mit hässlichen Frauen flirtet. Und ein Frettchen hat. Aber auch
1: mit Polizisten, die er fürs Dripper hält und die abfeiert.
0: Und, naja. das, ist, äh, das ist alles nicht ganz eindeutig. Ich war selten geschlechtlich so verwirrt von einer deutschen Filmkomödie seit äh, Harpe Kerkeling eine Affäre mit einer Frau hatte in seinem ersten Film oh. kein Pardon, das fühlt sich irgendwie falsch an, aber ähm, egal ähm, jedenfalls äh, sein zurückgelüben Bruder hat ein Frettchen, dieses Frettchen beißt in Matthias Schweiköfers Penis das könnt ihr dem Trailer entnehmen schätze ich, es ist eine der anderen milde amüsanten Szenen ich meine, man macht sich wirklich Sorgen um Matthias Schweigel für Penis in der Szene. Das, ist, für, das, das für muss man erstmal hinkriegen als Filmemacher. Also Respekt dafür. Und ähm, dann will der Film uns glauben machen, dass äh, dieses Frettchen eine 1 a Vivisektion durchgeführt hat. Ja. Was ich nicht glaube, Nachdem weil, weil kurze... vorher wird ein Amor darüber demonstriert, dass es eher in die Spitze beißt. Dann geht der Penis aber ganz kaputt. Also eine Vivisektion ist ja eher an der Bauchdecke wird das ja vorgenommen. Ja. Und äh, andererseits, andererseits, ich weiß das da, genau, der, der, weil ich hatte schon drei.
1: Du hattest schon drei? Okay, auf Kasse? Oder, Pass auf, ich habe gerade
0: ich habe was mit Vasektomie verwechselt. Da habe ich Vivisektion. Vivisektion ist, glaube ich, eine... Also, wenn man die Leiche aufschneidet. Also, ich meine eine Vasektomie. Ihr müsst das ähm, nochmal entschuldigen. Und was hattest du? Seht
1: also, das Positive dran. Ihr lernt dann einfach zwei Fremdworte. Ja... Und, und es ist ja auch kein scheiß Medizinstudium hier, sondern ein Filmpodcast. Ähm, naja, aber, ach, keine Ahnung, äh, diskutieren wir nicht, wie realistisch das ist. Das Na, schau mal, mir, es sind die <lacht> Flimmer-Freunde, stehen für
0: Realismus <lacht> und knalleharten Ghetto-Alltag. Ähm, jedenfalls, ja, äh, Matthias Schweikhofer kann dann keine Kinder mehr kriegen, sein Charakter in dem Film meine ich. Und, genau, der, es gibt und, ein und dann paar denkt er auch diese sodomiewitze von
1: einer ziemlich beschissen gespielten Ärztin. Mm, ja das ist unangenehm äh,
0: und hey ähm, ich will aber um den Kinder was soll ich denn später blabla bla, Lebenskrise da, 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 da. Äh, Freunde Brüder ja Kinder sind auch äh, dann wird, wird über Kinder diskutiert auf, auf so eine ZDF Vorabendserie es ähm, sagt auch wirklich jemand dreimal wird glaube ich mein Lieblings ZDF Familienserie-Satz gesagt, ja. nämlich da habe ich voll Scheiße gebaut. Ey. Ja, wirklich. Und der Satz wird dauernd gesagt und das, ich weiß wie der Satz in den 90ern aufkam und immer exklusiv im ZDF verwendet wurde und hier haben wir ihn dreimal von diesen tollen Script-Consultants, die den gelernt haben auf ihrer Script-Consulting-School und die wissen, dass man einfach in so einer Situation, da habe ich voll scheiße gebaut, ey, schreiben muss in
1: sein Drehbuch, damit es ein Profi-Drehbuch ist. Bravo. Ja. bravo! Bravo, bravo, bravo. Äh, wir sind auch etwas, wir sind auch etwas, etwas äh, geplättet worden vom aggressiven Product Placement, äh, zu Beginn oh. des Films insbesondere. Der Film be beginnt quasi mit einem relativ, oder und fährt damit auch fort, relativ prominent, den Bezahlsender Sky äh, zu featuren. Happy bei, dem, Meals, bei dem,
0: Happy Meals werden auf eine lächerlicher
1: Art gefeatured. Aber, aber wirklich prominent und dann auch nochmal auf der Textebene mit einem Satz wie mm, Hey, wieso damals. keine Happy Meals? Kinder lieben McDonalds. Ähm, ähm,
0: okay, wenn man sowas in einen Film machen muss, um ihn überhaupt produziert zu kriegen, dann ist das ein bitterer Preis. Hier habe ich wohl das Gefühl gehabt, dass das Product Placement
1: ähm, den schwer in Gang kommenden Fluss eher nochmal unterbricht. Weil du darauf hingewiesen wirst, dass du dich in der Werbung befindest. Weil es wirklich, weil es wirklich, ähm, du bist nicht involviert in den Film und dann werden die Produkte derart aggressiv unter die Nase gerieben.
0: Es war auch nicht hilfreich, dass die ähm, Ästhetik des Films eher so eine Ästhetik ist, die man aus äh, Kaffeewerbung kennt. So. Ja, sprich, oder, oder äh, sprich sonnige Nachmittage, auf, auf Gartenmöbeln und ja. Das hätte eins zu eins aus, aus Werbeclips sein können. Nichts das gegen ist... Werbeclips. Werbeclips sehen teilweise unglaublich gut aus.
1: Ähm, dieser Film sieht nicht unglaublich gut aus
0: manchmal, also in den, in den Totalen äh, spielt in München, München ist teilweise äh, in sehr schönen Totalen eingefangen ähm, also komm äh, das, 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 das Schwimmbad
1: sieht, ist teilweise modernistisch gefilmt das, das, ähm, das Schwimmbad ist fein fotografiert aber, es, ähm, aber auch da ist der Film der Film ist auch in der Fotografie so naja, ich weiß nicht, ob er uneben ist das ist er vielleicht gar nicht, aber bisweilen ist er arg konservativ uninspiriert. Wobei konservativ muss man, wenn man, wenn man Roger Deakins Fotografie in uh, Prisoners sieht, überhaupt nicht schlecht sein. Aber, aber in dem Fall... Hm. In dem Fall ist es einfach nur Öl. Das wird alles hoffen. Naja, das Problem, was man vielleicht haben kann, ist halt nicht für uns gemacht.
0: Ich, okay. Ich persönlich kann mich nicht mit Leuten identifizieren, aber, die dauernd joggen und, und die dauernd drüber reden, wie schrecklich es ist, keine Kinder zu haben. Mit solchen Menschen kann ich mich nicht
1: äh, identifizieren. Das sind für mich Freaks. Und, <lacht> Naja, joggende Charaktere gibt es auch in Woody Allen-Filmen, aber... Oder in Marathon, Mann. <lacht> Oder in
0: Marathon, Mann. Mein Lieblingsfilm. Ich habe neulich nochmal gesehen, ich glaube, Marathon, ist mein Lieblingsfilm. Ach. Das ist unglaublich gut. Jede Woche was anderes bei dir. Mhm. Ähm. Ich bin wie der Wind, um es mit Patrick Swayze zu sagen. Eine Patrick-Swayze-Anspielung hat mir noch gefehlt bei seinem zurückgebliebenen Bruder. Ja. Aber man kann nicht alles sagen. Mhm.
1: Ich. Wenn ihr ein... Zum Prosecco-tränkenden Mob gehört, ist Vaterfreuden der Film für euch. Ja, und, und nein, ich finde ich finde dieses, dieses, äh, Frauen sind so und, ähm, und, und, ähm, und wir, wir machen die mal noch dümmer als sie sind und dann, dann machen sie Ladies' Night im Cinemax und der Prosecco-Mob fällt ein ins Kino und lacht und alle denken so, huh, also. Ich bin ich muss gestehen an zwei Stellen so bei nächtlichen Spaziergängen werde ich echt sentimental. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mir was ausruhen müsste für den Rest meines Lebens, dann würde ich irgendwie mit Mädchen, in die ich frisch verliebt bin, nachts durch die Stadt gehen. Das ist das also das, und, ist und, und das und allerbeste. Da, da
0: gibt es auch tatsächlich eine schöne Nachtspaziergesszene und und aber die den, fandest du schön, ne? Die
1: fand ich schön, aber den Dialog muss man halt wirklich ausblenden, weil mhm. die halt es weil es weil wirklich komplett unerträglich ist. Also äh, das haben wir glaube ich noch gar nicht erzählt. Äh, Matthias Schweighöfer spendet also Samen. Ja. Äh, eine Frau bekommt vermeintlich seinen Samen. Er kann jetzt keine Kinder mehr zeugen. Möchte gerne. Er
0: stalkt die Frau. Stalkt die Frau. Und Ihr, Matthias Ihr Typ ist natürlich ein Wichser. Und weil er Matthias Schweighöfer ist, verliebt sich die Frau in ihn, obwohl er sie stalkt. Und sich so sehr ist ungeschickt an äh, Und das ist so putzig. Benimmt. In Wirklichkeit, wenn man einen ungeschickten Stalker hat, dann ruft man echt die scheiß Polizei an. Nicht in romantischen Komödien,
1: deshalb werden sie geschaut, weil sie etwas anders sind als die Wirklichkeit. Ja, ich, das, das ist wirklich... Ähm, es ist ja eine Leistung von Filmen, dass sie auf eine Art und Weise abstrahieren und dass sie sozusagen Charaktere bauen über, über, über einige einfache Pinselstriche. Ähm, hier denke ich so, der Film spielt in so einem Soap-Opera München auf eine Art und Weise. Alle leben in hervorragend gepflegten Gebäuden. Okay, Matthias Schweiger-Welt, ein älterer Mercedes, aber seine Wohnung ist irgendwie für München und die Mietpreise in München immer noch eine Art Loft. Wir erfahren nicht wirklich richtig, was er macht. Er hat offensichtlich keine Kohle, deswegen geht er ja Samen spenden. Wir erfahren also eigentlich wirklich überhaupt nichts über soziale Realitäten. Das sind Charaktere, die den ganzen Tag lang Zeit haben, ihre Beziehungsprobleme zu diskutieren, in irgendwelchen Gärten abzuhängen oder Pärchenprobleme zu diskutieren. Das ist sozusagen der das, was der Film uns wiedergibt. Und ey, ich habe neulich äh, ähm, den Ernst-Lubisch-Film gesehen von 1932. Äh, fuck, ähm, Trouble in Paradise, was eine romantische Komödie ist, eine frühe Screwball-Komödie von Lubitsch. Und äh, der, der Film ist Pre-Code, es werden Sachen diskutiert wie Fremdgehen, total erwachsen, wie, man ge wie geht man damit um. Man macht halt keine Riesenszene, sondern man kommt dann wieder zusammen. Wenn ich das es kurz
0: werden erklären: auf das sind die Filme, die vor dem Haze-Code gedreht wurden, sehr freizügige Filme, also Hollywood war sehr genau. freizügig, hat, hat sehr erwachsene Themen besprochen, wie du gerade sagtest, Fremdgehen, äh, unehelichen Sex, mhm. ähm, Kinder, die ähm, adoptiert wurden, was weiß ich, was damals schon. Sex zu war. Dritt. Homosexualität, Homosexualität,
1: Sex <lacht> zu
0: dritt, ähm, genau. Diebstahl. Und dann, dann
1: kam der ehemalige Postangestellte äh, Haze und hat diesen, ähm, den, diesen selbst auferlegten Code ähm, gemacht, der dazu geführt hat, dass manche Regisseure sehr kreativ drumherum gearbeitet haben. Also es gibt so äh, Pärchen, durften nicht mehr gemeinsam auf dem Bett sitzen. Das war sowas. Bei Bettgeflüster hast du halt diese legendären splitscreen sachen mhm. wo du sie quasi dann in einem Bett hast, aber nicht in einem Bett. Ähm, Würde ich
0: jetzt nicht rausbringen? Aber es ist unfair, so einen absoluten Klassiker wie Lubitsch zu vergleichen
1: mit dem. Äh, Na klar, aber alles, was ich sagen möchte.
0: komödien von heute.
1: Romantische Komödien waren vor 80 Jahren, wirklich, vor 82 Jahren, wirklich, wirklich mutig und wirken immer noch total modern in dem, was sie zu sagen haben, darüber, wie Männer und Frauen miteinander umgehen und wie Männer und Frauen auch ein Auskommen finden können, wenn irgendwas scheiße läuft. Und sie waren witzig und sie waren spritzig und sie waren charmant. Und 82 Jahre später erzählt uns kommt ein Film daher und erzählt uns, dass das einzige Lebensmodell, was man wirklich anstrebt, eine spießbürgerliche Idylle mit Kind ist Zeigt uns auf eine Art und Weise, dass das irgendwie auch eine scheiß Hölle sein kann. Relativiert das aber alles wieder auf eine ganz charmante Art und Weise und sagt doch, romantische Liebe und Zweisamkeit mit Kind... Das ist es, wo wir alle hinwollen. Und am Ende des Tages sind wir doch alle damit glücklich. Und am Ende des Tages Alter. ist es
0: auch besser, wenn man seinen Job als Sportmoderatorin aufgibt und sich nur um das genau. Kind kümmert. Genau. Statt, das statt das wird hier
1: auch angedeutet. Das, das Modell ist so konservativ. Sie um. so, oh, ich gehe nicht in Elternzeit, aber ist es nicht das Größte, wenn man für sein Kind ein ganzes Jahr lang da sein kann und nichts anderes mm. macht, weil man es liebt und weil Kinder einfach das Größte sind? So ähm, Nein, Frau, du sollst keine Karriere machen, du sollst zu Hause sein. Um, wir sind
0: wieder in einem Doris D-artigen Rollback, wo Doris D. hatte immer Jobs, Doris D. wurde als, als so konservativ angesehen, aber sie hatte immer Jobs, also in ihren Filmen und ähm, um, okay, nicht in allen. Ähm. Ah. Ich denke gerade über Doris D. nach, was für eine Frau. Um es mit Groucho Marx zu sagen, ich bin so lange im Geschäft, ich kannte Doris D. schon, als sie noch keine Jungfrau war.
1: <lacht> Eines der besseren Groucho Marx-Zitate. Ach, komm mal, um,
0: der, Naja, so, so viel dazu. Wir kommen also in also Film. Also es gibt bestimmt Leute, die gehen in Vaterfreuden und denken, ja, das wird doch schön. Kluge Menschen gehen in Vaterfreuden und denken,
1: das darf nicht passieren in meinem Leben. Wirklich. Ähm, man ist halt ein bisschen entsetzt darüber, dass das so die, die Speerspitze der kommerziellen Filmproduktion in Deutschland auf eine Art und Weise sein will und auch ist, denn die letzten Matthias Schweighöfer filme waren ja außerordentlich äh, erfolgreich. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film einfach dadurch, dass er nicht wirklich wehtut, auch auf eine Art und Weise erfolgreich sein die wird. Hat und hat ein das paar
0: Mal wehgetan. Also ich ja. fand die keiner, also Aber der Wir sind wirklich der, nicht die Zielgruppe. Der, der, der Dialog hat. Hatte nie einen Rhythmus, er hat nie, es klang fast immer Papieren. Es war ähm, absolut. Die, die Charaktere machten, also zum Beispiel sein Bruder macht gar keinen Sinn, sein Bruder. Also er sieht, er äh, naja, sieht älter Bruder, aus, sein, soll zurückgeblieben sein, er macht aber dauernd clevere, seltsame Sachen. Sein Bruder
1: ist die, ist die, die kuppelnde homosexuellen Helferfigur, die wir aus einer Menge romantischer der Komödien ist, kennen, der die aber. Der aber dauernd Frauen anmacht und das ist so, was jetzt? Aber auch Typen, naja, Bisexualität. Aber, ähm, Der Schal, das ist so seltsam. Oder wie er sich mit in diesem GLS-Karton äh, in diese... Das oh, GLS-Product-Placement, Mann! Oh Mann. Ähm, okay, und das... Äh, wir hatten Probleme. Wir hatten wirklich Probleme. Ich trinke jetzt Wasser. Und... Ähm, Dass es in Filmen nicht um Plausibilitäten geht, das ist ja irgendwie eine Sache, aber die Dialoge... <lacht> das, das Casting teilweise, das Schauspiel, die Fotografie... Uh, man weiß nicht so richtig, wo die Probleme anfangen und wo sie aufhören. Man will nicht sagen, dass der Film ein Desaster ist. Hate-Watching funktioniert auch nur bedingt. Mm. Uh, es gab ja. eine Menge Pop-Songs, die es dir nicht so angetan also haben Also die, die, die,
0: die ich glaube, was für mich dann den Ausschlag gegeben hat, wieso ich echt gelitten habe, waren die ewigen Coldplay-artigen Pop-Songs, die sentimental und verhalten optimistisch waren. Und dann immer, wenn irgendjemand einen emotionalen Moment hat, gab es so ak akustische Instrumentalmusik. Mit Gitarre und Piano, das war... Ähm ich finde es okay, manipuliert zu werden als Zuschauer, aber ich möchte nicht dauernd
1: was mit einem Prügel über den Kopf kriegen. Der Film hat auch noch so ein, Also Matthias Schweiköfer liebt dieses etwas hohle, leicht hedonistische Leben vielleicht. Wir stellen dann irgendwann fest... Er ist da nicht ganz freiwillig hingekommen. Irgendwann ist ihm ziemlich wehgetan worden vom Schicksal. Mm. Das ist so ein bisschen Californication-mäßig. Der Typ ständig am Drogen nehmen, ständig am Vögeln, einen Dreier nach dem anderen, nur Models im Bett. Aber das Einzige, was er sich wirklich, wirklich, wirklich wünscht, ist, zurückzukommen zu seiner Ex-Frau und zu seinem Kind. Ja, und eine, und eine bürgerliche Familie zu Wer haben. Wer soll denn
0: das glauben?
1: Eine Menge Leute.
0: Ähm, na schön. Ähm, ein Film, der ein bisschen ehrlicher ist, was Hedonismus betrifft, ist Wolf <lacht> of Wall Street. Der neue Martin Scorsese-Film, äh, der mich äh, nicht nur angenehm überrascht, sondern äh, absolut umgehauen hat. Martin Scorsese ist 71 und äh, wird eher besser mit den Jahren. Mhm. Ähm, also äh, äh, man macht so manchmal Filme wie Raising the Dead, der Nicolas Cage Krankenpflegerfilm, der so... Naja, vielleicht nur so halb gelungen ist. Mhm. Äh, aber, aber der, war so eine der,
1: in den 90 Aber der
0: zumindest was versucht. Äh, Wofür wolltest du das? Als 71-Jähriger, der Film ist strotzt vor Vitalität, ähm, ist äh,
1: so unglaublich Alle schlau und äh, filmisch, ähm, mir, mir fiel die Kinnleute runter. Allein die Exposition. Der Film beginnt also mit einem Werbespot für eine Investmentbankfirma und präsentiert auf eine Art und Weise in sehr gediegenen Bildern das, was Leute sich, naja, bis zu der Finanzkrise oder vielleicht irgendwann in den 90ern darunter vorgestellt haben, was Investmentbanking ist. Hm. Ähm, Schnitt. Dann sind wir in, in einem Investmentbanker-Büro. Wir haben eine etwas wackeligere Kamera. Die Montage wird deutlich hektischer. Und wir sehen... Ähm, wir sehen Investmentbanker, die einen, 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 einen Minion, wie sagt man, einen, einen Zwerg, ein Zwerg. als 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 lebenden Dartpfeil äh, ver, ver...
0: Das berühmte Zwergenwerfen. Wir haben nur davon gelesen, weil es irgendwie verboten wurde im deutschen Großraumdiskus. <lacht> Hier sehen wir es endlich mal. Genau. Und, äh, aber, aber viel besser ist später im Film... Äh, deren Rückblende ist, wenn wenn sie dann über die Party mit den äh, mit dem Zwergenwerfen sprechen und, und was Aber für über Verträge was man mit den ja. Leputanern abschließt, dass die auch keine Ärger machen und so. Das ist so erhellend genau. und, und so lustig und es ist irgendwie klar, dass diese Menschen sich einen Scheiß drum kümmern äh, ähm, und und dass ihnen das ist für sie wirklich schwer ist, äh, andere Leute als Menschen zu sehen und das ist, äh, es geht um Investmentbanker, die bewusst miese Aktien verkaufen, damit ein Vermögen machen, dass es wirklich völlig unmöglich ist praktisch für sie, ihre äh, Opfer als äh, lebende, atmende Menschen zu sehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, erklärt uns Martin Scorsese, wie sie ticken, nichtsdestotrotz äh, zeigt äh, Martin Scorsese die, die Attraktion
1: dieses äh, Lebensstils, den sie führen. Der Film funktioniert eben als, als, als eine Art Rückblende. Wir bekommen in sehr, sehr schnellen Pinselstrichen in medias res das Leben von Jordan, äh, Jordan Belfort. Belfort. Ein äh, echter Fall. Pro 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 bezieht
0: Pro sich ja praktisch, äh, er findet ja keine Filme mehr in dem Sinne. Er bezieht sich nur auf Bücher. Äh, das heißt, Sh Shutter Island war ein Roman. Das mhm. war so eine Art äh, Ausreißer für ihn. Das war so, so eine Art Stilübung. So eine, ich mache jetzt auch mal einen
1: Genrefilm zwischendurch. Wobei. Wobei wir eben auch die Geschichte aus der Perspektive von Jordan Belford erzählt bekommen. Ja. Ähm, direkt zum Einstieg sehen wir eine attraktive Blondine, die ihm auf dem Beifahrersitz des Ferraris einen bläst. Ähm, und und, und der, der, der Erzähler, der ich Erzähler, äh, sagt sowas wie: Oh, ist der Ferrari rot? Nein, er war natürlich weiß, wie in meinem wie Weiß. Und das Bild korrigiert das, was, was ein Hinweis mhm. darauf ist dass wir es nicht immer mit einer zuverlässigen Erzählung zu tun haben. Wir haben das an einer anderen Stelle nochmal, wenn, dann, wenn wir eine Autofahrt in einem Lamborghini an dieser Stelle sehen, die erst auf die eine Art und Weise erzählt wird und dann nochmal korrigiert wird. Ähm, viele haben sich ja darüber ausgelassen, darf man, darf man so erzählen, muss man das nicht moralisch abtun, aber hier ist, vollkommen klar, hier ist, hier ist es vollkommen klar, dass mit, einer, mit der Lust einer Innenperspektive von, von diesem Finanzmogulleben erzählt wird.
0: Das Problem, was ich hatte mit Oliver Stones Film Wall Street, war, dass äh, das Börsenmaklertum, äh, das Finanzzockertum mystifiziert wurde und glorifiziert wurde. Mhm. Hier, ähm, das hier ist eine Richtigstellung. Also genauso wie Scorsese's äh, Goodfellows eine Art Richtigstellung von der Pate war, also Good Goodfellows sagte praktisch, die echte Mafia ist überhaupt nicht glamourös, das sind wirklich Arschbrecher. Mhm. Ähm, dieser Film sagt, äh, also, diese Börsenzocker sind nicht solche charismatischen Irren, wie Michael Douglas als Gordon Gecko in Wall Street war. Das sind wirklich Arschlöcher, die Sportfolgen haben wollen und Schwimmen... Swimmingpools. Swimmingpools und Unterwäschemodels bomben wollen und echt viel... Die nehmen mehr Drogen als alle Rockstars der 60er zusammen. Das sind äh, Und dann kommen sie rüber in ihren Anzügen und wollen uns irgendeine sichere Zukunft verkaufen. Das ist wirklich das Letzte, diese Typen. Und sie amüsieren sich so wahnsinnig. Und das erzählt der Film alleine in den ersten fünf Minuten. <lacht> um. äh, und dann hält das durch. Es äh, ist praktisch so eine Art kleine Mikrokosmos-Geschichte ähm, des, des, des ersten großen Börsencrashes in mhm. den 80ern. Und der Börsen-Neuordnung... Äh, äh, Jordan Belford hat so eine kleine außenseiter investment -Firma gegründet, die dann. Äh, die erste
1: stocks Stock verkauft Ja, hat, genau. die, die
0: er erfolgreich wurde. Ähm, das sind Leute, die machen. Er Der Film zeigt auch, wie er verkauft und dass er ein scheiß guter Verkäufer ist. Er zeigt auch, wie er seine Firma rekrutiert und äh, Leonardo DiCaprio ist auch wirklich ein glaubhafter Anführer. Er, ist, äh, er schart diese Leute um sich, Gleichgesinnte, mhm. äh. Er erklärt uns ich was Verkaufen ist in Goodfellows Am Ende gibt es diese Szene, wo Ray Liotta sich mitten in der Gerichtsverhandlung auf einmal zur Kamera wendet und uns erklärt, was in dem Prozess passiert ist und wie das weitergelaufen ist. Das macht Leonardo DiCaprio hier so zwei, drei Mal. Er sagt, okay, ich erkläre euch jetzt das mal mit der Börse, was wir eigentlich machen. Und dann mitten im Satz sagt er, ach, das interessiert euch doch gar nicht. Wichtig ist, dass ich mir diesen tollen Sportwagen kaufen konnte. Und, ähm, und das stimmt leider. ähm der, der Film, ich will nicht zu sehr vorgreifen, endet mit einer wirklich bewegenden Schlusseinstellung. Also, Jordan Belfort äh, ist, not, äh, ist irgendwie gescheitert, ist erwischt worden, ist verklagt worden, äh, muss Strafe bezahlen, äh, ist jetzt kein aktiver Banker und Broker oder so mehr, sondern er gibt Verkaufsseminare. Er gibt einen, wir sehen ihn äh, ein Verkaufsseminar geben und dann äh, in der letzten Einstellung schwebt die Kamera von ihm weg auf die
1: erwartungsvollen, leeren Gesichter der seiner Zuschauer dieses Verkaufsseminars. Und das ist das Perverse des Kapitalismus. Hier ist ein Typ, der offensichtlich über alle Maße hinaus Leute ruiniert hat für seinen eigenen Vorteil und den hedonistischen Rockstar-Lifestyle auf eine Art und Weise gelebt hat, wie es manche Rockstars nie getan haben. Und der nichts wirklich gelernt hat. Es gibt dieses, dieses feine kleine Detail. Am Anfang ähm, sagte er einem, als er dieses neue Unternehmen gründet, sagte er einem, sein, einem seiner Mitarbeiter, verkauf mir diesen Stift. Und äh, zwei Leute scheitern. Der dritte sagt, äh, schreib deinen Namen auf die Serviette. Und er sagt, hm, ich habe keinen Stift. Aha. Und ähm, damit beginnt auch dieses Seminar. Ähm, er, ist, er ist genau da, wo er am Anfang auch gewesen ist. Es ist kein, hat keine echte Läuterung stattgefunden. Was was keine, keine, keine moralische Lehre, die er daraus gezogen hätte, keine echte Lebensveränderung, wenn man so möchte. Es
0: wird doch immer weitergehen. Kapitalismus besteht darin, dass man Leuten Sachen verkauft, die sie nicht brauchen, indem man ihnen einredet, dass sie sie brauchen. Das ist eine Tatsache, die so grundsätzlich ist, dass man sie gar nicht moralisch bewerten
1: muss. Ich, ähm, der Film ist auf jeden Fall klassischer Scorsese auf eine Art und Weise, insofern, als das bei Scorsese-Amerika immer auf Korruption und Gewalt gebaut sind. Das sind die beiden Grundbausteine, die die Amerika bei Scorsese erschaffen und erschaffen haben. Und hier ist es äh, eher, eher sowas wie Korruption. Ähm, relativ überschaubar. Der Typ steigt auf über seinen stock market des FBI, wird auf ihn aufmerksam. Es gibt erste Ermittlungen. Ähm, es gibt, er, er widersetzt sich. Er muss das Geld ins Ausland schaffen. Es gibt zweite Ermittlungen, er kommt nicht davon das ist im Grunde genommen eine Grunde genommen ne, ne relativ klar strukturierte Geschichte, die Scorsese da über drei Stunden ausbreitet und, und trotzdem macht es, macht es wirklich, und auch relativ einfach, einfach zu erzählen eigentlich, aber trotzdem, trotzdem macht es durchgängig Spaß, diesen Film zu gucken, weil er, weil er ein Film der visuellen Attraktionen und der Exzesse ist, derer man bisweilen und nicht müde wird. völlig
0: brillant geschrieben. Es ist ein wundervolles Kabinettstückchen reiht sich, äh, sich ans Nächstes. Ich würde es wirklich sagen, also gerade was mich wirklich beeindruckt dass gerade in der zweiten Hälfte gewinnt der Film an Fahrt. Also wo normalerweise, es ist ein dreistündiges mhm. Epos und eigentlich die meisten dreistündigen Epen gegen Ende, uff, vor allen Dingen, wenn es äh, echte Geschichten sind, äh, halbwegs Biografiefilme, dann wird es meistens ein bisschen öde. Nicht hier, der, der, der Film gewinnt sogar noch
1: allen Fahrt gegen Ende. Und, <lacht> und erlaubt sich zum Beispiel so ein, so ein kleines Speränzchen wie das, äh, ich glaube sie haben so alte Quaaludes, Quaaludes, Quaaludes ist glaube ich die englische Aussprache, also so <lacht> muskelrelaxiver ähm, und ein Kollege oh, gibt ihm die und der Film macht daraus eine zwölfminütige eine, eine, eine Episode die, das ist die eigentlich keinen, ein, Film, Narrativ, das ist ein Film im Film, die das passiert Narr öfter da gibt
0: es genau. einen Italienurlaub der äh, in einer Katastrophe endet ähm, das sind Kammerstückchen, äh, die aneinandergereiht werden die die Höhepunkte von anderen Filmen wären das sind hier äh, kleine Vignetten eines riesigen Wandteppichs. Äh, also ich sage Wolf of Wall Street ist Corsese's ähm, bester Film seit Casino. Äh, es ist im Augenblick mein Lieblings Corsese-Film. Ich habe gerade alle nochmal auf Blu-ray gesehen. Ich habe Taxi Driver nochmal gesehen okay. und so weiter. Taxi Driver ist ein Emo-Moll-Film. Mhm. Ein Meisterwerk und so weiter. Ich finde es
1: aufregend zu sehen, dass jemand mit 71 seinen besten Film macht. Was, was, was interessant ist, ist tatsächlich, dass wir, also das finde ich auf jeden Fall als, als, als äh, immer spannend, dass es so eine unzuverlässige Erzählung bei Scorsese gibt. Das macht mhm. es so, also dass so zum Beispiel eine Ferrari-Farbe geändert wird, dass dieser Lamborghini halt erst heil, dann äh, kaputt ist. Das, das aber auch, äh, wäre aber auch zum Beispiel eine Art von Weise, Sympathie zu lenken. Wenn du, wenn du einen Film siehst, wie zum Beispiel, äh, Raging Bull von Scorsese. Hm. Dann weißt du, dass häusliche Gewalt, was fürchterlich ist. Und du weißt mhm. es deswegen, weil die Kamera total nah drauf hält. Hier haben wir auch Szenen häuslicher Gewalt. Also er schlägt dieses, dieses Unterwäschemodel, mit dem er, dem er liiert, ist massiv in die Fresse. Und Scorsese geht extrem weit weg, weil natürlich wir sonst die Sympathie für Jordan Belfort komplett verlieren würden, wenn da ein Typ so, ähm... Hier merkt man irgendwie, wer die Erzählerfigur ist und, und was für erzählerische Strategien angewandt werden. Oder du bist in diesem, du bist in diesem äh, Interview mit dem FBI und du denkst, schafft Leonardo DiCaprio es diesen FBI-Agenten zu bestechen. Diese und, FD, und die, die,
0: diese, diese, wir haben zum Beispiel schon tausendmal die Szene gehabt, wo, wo du das gerade erwähnst, wo das ein FBI-Agent mit seinem Verdächtigen so spricht und mhm. der Verdächtige versucht, ihn irgendwie zu bestechen. Ich habe es schon tausendmal gesehen. Ich habe es noch nie so gesehen wie, wie hier. Äh, extrem gut geschrieben, ähm, extrem überzeugende Darsteller, äh, überraschende psychologische Wendungen.
1: Mhm. Äh, und, und Scorsese macht es auch bildlich so toll, weil du hast so Schuss gegen Schuss. Ähm, ja, wie viel wäre es denn? es wäre eine halbe Million und so. Und du siehst, du wirst sozusagen voll involviert in diese Verhandlungen, die die beiden treffen. Und du denkst, du kriegt er ihn gewendet. Und dann schneidet Scorsese weg in eine Weite. Und du siehst, dass der zweite äh, FBI-Agent direkt in Leonardo DiCaprios Rücken steht. Herangerückt weil er, weil, er ein, weil er einen Zeugen braucht für eine für, Bestechung. Für,
0: und auf für, einmal ist und das, das Blatt hat sich gewendet das ist ein kleiner Spoiler für diese Verhandlungsszene, aber ich glaube nicht dass das euer Vergnügen schmälern wird äh,
1: überhaupt tja, nicht
0: also einige Leute hatten ein Probleme bei Wolf of Wall Street weil sie meinten, es wird nicht klar genug gesagt dass diese Leute andere Menschen ruinieren, ich finde es ist völlig klar, dass, das, dass es hier um Arschlöcher geht völlig, ähm, völlig klar und es ist völlig klar, dass, dass das das Letzte ist, was die machen das ist auch was, was sie sagen das ist was, was sie demonstrieren ähm, äh, wenn man da noch irgendwie so eine 5 ich nenne es immer den, den Sielmann-Teil, also mhm. wenn du dich an die Tierdokumentation von Hans Sielmann erinnerst, äh, oder bei, bei, bei einer Jimmack war das auch so, äh, wenn immer diese Tiere gezeigt und dann am Schluss für werden so Wilderer gezeigt und so, und dann kommt der Sielmann-Teil, die letzten fünf Minuten, wo er dann so eine Schlussrede hält und anfängt mit, leider hat der Mensch auch diesen Lebensraum bedroht mhm. und so, das muss ich nicht haben in meinem Scheißfilm. Ich bin ein Erwachsener, ich sehe das,
1: ich weiß, dass das nicht okay ist. Wobei, wobei <lacht> der, das Publikum, mit dem ich es geguckt habe, es ähm, war so eine Donnerstagabend-Cinemax-Vorstellung. <lacht> <lacht> Weil, das ist wirklich fantastisch. Oh Mann, jetzt, jetzt machen wir auch Product place und Ich bin ja, bin ja O2-Kunde, was nicht mm. immer fantastisch ist. Aber O2 hat diese tolle Aktion, dass du, Donnerstag, dass du ja. Donnerstags in gewisse Kinos deiner Stadt... Für, für die Hälfte gehen kannst, wenn, wenn du zwei Eintrittskarte hast. Wenn nimmst. du einen genau. Freund
0: hast, aber wir haben ja
1: niemanden. Naja, ich bin mit einem Mädchen rein. ich bin mit meiner Freundin da, okay. Okay. Aber an aber, einem Freitag leider. Um, und, und es waren wirklich die Leute, die du auch sonst erwartest, die, die Scarface-T-Shirts tra äh, tragen. Weißt du, es ist also wie Bre Es ist so diese, 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 diese Freude am Hedonismus und am Access. Ich verstehe das. Mhm. Es ist auf, eh, auf eine Art und Weise ist es da schon irgendwie Scarface-ähnlich. Um, ja. Wahrscheinlich
0: das ist das Problem mit Filmen, selbst die düstersten Abrechnungen taugen noch in den Augen einiger
1: Menschen für Glorifizierung <lacht> naja, der, Film, der Film ist ja nun wirklich auch geschnitten wie Pop, er ist unterlegt mhm. mit geschmackvollem Pop. Ah, um. Die Musikausfall ist so unglaublich gut. Ja.
0: Also, wenn man das, also, ich möchte nicht oft den Schweighöfer-Film so eindreschen, aber da ist so die oh, er ist traurig, wir man, haben traurige Musik.
1: Man muss niemanden treten, Und, der äh, schon am Boden liegt. <lacht>
0: Also, aber hier, die Musik Wall ist so brillant. Zum Beispiel, wenn er zum ersten Mal über die Wall Street geht, über die Straße, haben wir einen sehr coolen, swingenden Live-Track, wo man das Publikum noch so mithört. Also, du hast ihn auf der Straße und dann hörst du diesen Live-Track äh, und hast so auf einmal erweitert die, die, die Musik, das Straßenpanorama. Du hörst praktisch, du, du fühlst die Anwesenheit von Menschen in, in der Musik.
1: Mhm. Das ist so unglaublich cool ausgewählt. Mir kommen die Tränen. Ja. Wirklich. Und alle sagen, oh, Scorsese ist jetzt mit 71, ist er irgendwie so, ist er nah, an Videoclip und so. Guck doch mal, guck doch mal Mean Streets. Da gibt es, da gibt, guck die Jumping Jack Flash Sequenz in, 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 Mean Street. Ähm, zu deutsch heißt der der Hexenkessel, oder? Ja. Ah, He oder Hexenkessel New York. Hexenkessel. Hexenkessel. Ähm, das ist, das ist, das hat der von jeher gemacht. Du bezahlst nicht im Beichstuhl.
0: Du bezahlst für deine Sünden auf der Straße. Das muss da einfach sein, Entschuldigung, mein, 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 mein Hexenkessel, innerer Monolog. und äh, Also wenn denn irgendjemand das Recht hat, Popmusik in seinen Filmen zu benutzen, ist das Martin Scorsese. Äh, einige von seinen Filmen sind weniger genusshaft. Also hier hast du einen äh, genussvollen Film über Arschlöcher, die genießen ähm, und, und der euch erklärt, warum das Häuschen von Papi weg ist.
1: Ja, oder warum warum Papi weg ist mit der Sekretärin Wahlweise ja,
0: Wahlweise, also ähm, das, das reißt natürlich Alte Wunden auf ähm, äh, Für mich persönlich Was für ein scheiß genialer Film ähm, Ich weiß nicht, ob der Film Oscar nominiert ist Oder nicht, viele Es, es ist kein netter Film äh, Es ist ein atemloser Heller, schneller Film Äh und ein moralisches äh, Spiel, ein, äh, ohne moralisieren zu sein. Mhm. Ähm. Okay, das das, das das, war das. Ähm, irgendwie am anderen Ende des emotionalen Spektrums, aber genauso brillant, ist der letzte Coon Brothers Film Inside Louis Davis. Inside hier geht es äh, um äh, die Volksszene in Greenwich Village, New York, der frühen 60er, die ähm, alle ihre Lieblingskünstler wie äh, Bob Dylan oder Tony Mitchell hervorgebracht hat. <lacht> Basiert lose auf den Erinnerungen eines Zeitgenossen von Bob Dylan's im äh, Gaslight Café. Das ist der Club, wo all diese Volkssänger den Hut haben rumgehen lassen, einmal die Woche. Ähm der namens Dave Van Ronk, der hat ein ähm, Buch gemacht. rausgebracht namens The Mayor of, of Dougal Street, wo er diese Szene beschrieben hat. Es gibt einige... Äh, der Film ist die Genialität der Kumbra, das äh, kann man ersehen, wenn man das Buch gelesen hat, äh, was ich zufällig habe, und ähm, dann vergleicht, was sie dafür für einen Film draus gemacht haben. Dieser Film äh, benutzt einige Schlüsselszenen aus dem Buch und er benutzt einige Charakteristiken von Dave von Ronk und einige seiner Erlebnisse. Aber es ist was komplett anderes als seine Autobiografie. Es ist was komplett anderes als eine Verfilmung
1: dieses Buches. Mhm. Es ist... Es ist äh ich glaube, die Kornbrüder machen sich einfach egal, woher der Stoff kommt, jeden, jeden Stoff zu eigen und machen einen Kohnenbrüderfilm draus. Und was einen Kohn film für mich immer auszeichnet, ist ein Protagonist, dessen Ansinnen von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist und dem wir dabei zusehen, wie er durch oder auch ohne eigenes Zutun nach und nach äh, abrutscht und hinuntergleitet und immer weiter, weiter in die Scheiße rutscht, bis zum bitteren Ende. Das, das, zeichnet, das zeichnet die meisten kohnbrüderfilme aus.
0: Ja, man hat auf jeden Fall in jedem Film so einen lustigen Fatalismus, also die Erpresser bei Fargo, äh, was weiß ich, ähm, ähm, George Clooney, der, der nicht merkt, wo dass er sich selbst immer tiefer in die Scheiße reitet in Brother by <lacht> Egal, auf dem Weg äh, ein bisschen die richtig tiefe Scheiße passieren lustige Sachen und äh, Schöne Sachen Schwinden Katzen und im neuesten Film gibt es sogar gute Folkmusik ähm, Ich bin für Tibor wieder für die Musikauswahl ja, zu wieder mal herrlich ähm, Der Hauptdarsteller auch sehr es war wohl sehr schwierig, den zu casten. Also, wirklich berühmte Folksänger haben vorgespielt, um äh, dieser äh, Hauptdarsteller zu sein, der auch gleichzeitig singen muss, der performen muss. Und mhm. ähm, der aber auch gleichzeitig spielen muss und der gleichzeitig überzeugen, in, in diese Zeit
1: reinpasst. Wo, wie äh, Justin Timberlake zum Beispiel.
0: Justin Timberlake brillant gecastet. Ja? Er, er, er darf viele Akustikgitarre spielen, wie schon in Bad Teacher mit mhm. Cameron Diaz. Und wieder ist er so ein leicht blasierter, abgehobener Typ, der.
1: Ähm, er ist erstmal wieder
0: Gustav Ganz. Mhm.
1: weiß wieder nicht, ähm, was für ein Glück er hat. Und, und du hast noch das halbe Girls Cast, Frances H. -Cast <lacht> in kleineren Nebenrollen ja. äh, untergebracht, was auch ein, auch ein schöner Move ist. Ja.
0: Ich habe den Film gesehen im aberton Einige Leute hatten sogar Akustikgitarren Und es war irgendwie so eine Art Hoffnung. So, zum Beispiel in die Mods äh, diese Jugendbewegung... Die
1: Leute im Kino hatten Akustikgitarren
0: mitgebracht? Teilweise. Hatten mit, kommen wahrscheinlich von ihrer Folkbandprobe oder irgendwas. Also ich habe drei, vier Akustikgitarren im Kino gesehen Ein vollbesetztes Kino. Und Leute kamen wohl gerade vom, vom Haben vom sie mitgespielt
1: bei Songs? Dann? Nein.
0: Nein, aber sie hatten sie so in ihren Hüllen. Und ah. hatten so die Erwartung, es geht jetzt um die frühe folk -Szene, Das ist praktisch... Das ist unsere spirituelle Herkunft. Also ich meine jeder zweite ist ja eine Art Sänger heutzutage in der Großstadt jeder ist ja irgendwie ein Singer Songwriter oder zumindest ein kleiner oder Philipp buddell und, ähm, und singt traurige Lieder zum Moll und warum Mädchen gemeint so im Sinn in der Absicht äh, Mädchen ins Bett zu kriegen und das, das könnt ihr alles machen Leute und so ich finde es widerlich aber so läuft das
1: halt und, ähm, ich habe gehört, hab gehört, niemand in der deutschen Popszene fickt mehr als Philipp Poisel aber das, ähm, das sind schmutzige Gerüchte, die ich nicht bestätigen kann und für die ich mich nicht verbürgen möchte. Das würde ich möchte. mir gar nicht vorstellen, jetzt habe ich die Bilder im Kopf und die kommen dann nie wieder raus. Ich okay. habe was von Fickbänken fürs Backstage gehört, aber das sind, wie gesagt, das sind, alles nur, das sind alles nur Dinge, die ich vom Hören sagen kann. Wir werden verklagt werden, was weiß ich. Wahrscheinlich ist es ein dufter Typ und lebt monogam mit seiner Katze zusammen.
0: Ich, ich sag nicht, dass Monogamie an sich gut ist. Ich sag nicht, dass Polygamie an sich schlecht ist. Ich sag, dass es irgendwie, es ist immer komisch, wenn das Kunstwerk so überhaupt nichts mit dem Künstler zu tun hat. Aber, naja, wieso nicht? Das muss es auch geben. Ich, ach man, ich hab's mir eh schon mit allen verdorben. Oh, Worauf ich hinaus will, das. alle waren im Kino in der Erwartung, so, oh, das ist jetzt ein schöner, nostalgischer Film und der wird uns inspirieren und wir sind ja auch Künstler und so. Mm. Und naja, es ist nicht ganz so. das hier mm -mm. Äh, Es ist ein bisschen zu kurz gefasst zu sagen, es ist ein äh, großes Epos über das Scheitern. Es, es geht sogar noch weiter. Es ist wirklich ein Zeitbild. Es gibt ein das, das Gefühl von dieser Green and szene Also äh, man, man lebt für den nächsten Auftritt, wo man den Hut rumgehen lassen kann. Man... Äh, sucht irgendeine Couch zum Übernachten, man äh, verdirbt es sich mit seinen Gastgebern, es gibt die Chance äh, irgendwann mal Geld zu verdienen weil auf einmal boomt die Volksszene und Menschen äh, haben auf einmal Erfolg und, und bilden Peter, Paul und Mary artige Bands Peter, Paul und Mary, ist waren die ersten die Bob Dylan Songs gecovert haben auf Hitplatten und äh, Carrie Mulligan, die eine total lustige, wütende Frau spielt, die dauernd sauer ist mhm weil sie schwanger ist, weil das Frauen echt sauer macht, das das das, das, das nur am Rande,
1: und, ähm, <lacht> ja. Ähm, und obwohl die Vaterschaft nicht eindeutig geklärt ist, unser Held die Abtreibung bezahlt bezahlen soll. Wie ähm, schon mal vorher, aber das, das ist alles äh, sehr ja. äh, sehr ungeklärt
0: äh, und das wird dann später. Aber sie sagt, sie
1: sagt wirklich den zentralen Satz über den Helden: Everything you touch turns to shit. Und und, es, und es stimmt wirklich, egal was er macht es scheitert und es scheitert so bitter und es, manchmal manchmal scheitert es auch wirklich ohne sein Zutun uns mit dem Charles Bukowski Grabsteinspruch zu sagen, don't try
0: ja, das ist ähm naja, aber dann hätten wir nicht so interessante Filme Nein. also äh, ein im Zentrum des Films steht die Fahrt nach Chicago. Er hat gehört, dass da dieser Club ist und er ist Impressario in diesem Club, der Plattenverträge beschaffen kann. Uh, unser Held begibt sich auf seine, eine sehr, sehr, sehr mühsame Autofahrt nach Chicago mhm. und auf Tour sein im Winter... In den frühen 60ern in den USA ist unglaublich anstrengend, besonders wenn man den Drogenabhängigen John Goodman im Fond hat und einen Beatnik als Fahrer, der überhaupt nichts sagt, außer wenn er dann anfängt und stundenlang irgendwelche seltsamen Beatnik-Verse zitiert. Das ist ähm, kein Spaß. Und... Ähm, die Meisterschaft des Filmmachens offenbart sich zum Beispiel in dieser Autofahrt, in, dass man diese Kälte des Winters spürt. Die G Gefahr der Straße im Grunde. Die äh, Feindseligkeit der Umgebung. Draußen ist es feindselig und kalt. Drinnen ist es gemein. Also John Goodman, wenn ihr Glück habt, seht ihr diesen Film im Original mit Untertiteln. Mhm. John Goodman ist das Eintrittsgeld allein wert, wie er, ähm, dauernd gemeine Sachen sagt. Er ist ein arroganter Älterer Jazzmusiker, man muss wissen, dass diese Folkmusiker überhaupt nicht respektiert wurden, als sie rauskamen. Das war, Folkmusik war für die meisten so Kindermusik. Mhm. Äh, ähm, er nennt ihn dann, hey, Cowboy-Akkorde. Äh, ihr benutzt ja immer nur eure drei Akkorde, D, A, G, D, A, G, D, A, G. Es macht bestimmt Spaß, das den ganzen Abend zu spielen. Wir Jazzmusiker benutzen alle Töne, die es gibt. Das war so ungefähr die Einstellung zu der Zeit. Also ja, wobei,
1: wobei noch unterschieden wird, ähm, ähm, Justin Timberlakes Charakter verdingt sich dann damit, dass er, dass er so Pop Popsongs, frühe Rock Roll songs aufnimmt und ähm, das ist dann das nächste, wo die Folkmusiker drauf, in der Commerz, das ist das, wo die Folk Szene drauf hinabblickt. Auf jeden Fall ein Stück weit.
0: Ja, dann hatten sie ja nicht was, wo sie selbst drauf hinabblicken konnten. Also für, für, für viele Leute ist Vogtmusik heute so die heilige, wahre, echte Musik. Zu der Zeit, als sie äh, das große Revival in den USA hatte, in den frühen 60ern, äh, war es die Kindermusik. Es war die Idiotenmusik. Und äh, das unterschlägt der Film nicht. Es gibt auch hier sehr viele wunderschöne Kabinettstückchen, sehr viel echten Schmerz auch. Mhm. Also zum Beispiel, wenn er sich bei Leuten einladen lässt, um dort Abendessen zu können, dann sagen sie ihm, und spielen wir uns doch mal was vor, und der äh, möchte es nicht, weil er sich
1: nicht wie ein so ein... Also, äh, wäre ich jetzt, wär ich, <lacht> ich glaube, er sagt, wäre ich, wär ich jetzt Maler, würden Sie mich auch nicht bitten, jetzt Ihre Wohnung zu streichen, <lacht> oder sowas. Ja. Und, um. Ich bin ja kein dressierter
0: Affe und so weiter, aber naja, oh. ähm, wir sehen, dass er letztendlich auch so erfolglos bleiben muss, weil er nicht besonders gefällig ist, mhm. er lächelt zu wenig,
1: er ist nicht nett und er hat aber auch irgendwie eine Idee davon, was Sellout ist und was nicht Sellout ist mhm. und äh, will seine Ideale nicht verkaufen und was der Film demonstriert ist, dass es, naja, man nicht immer gut damit fährt, wenn man die falschen Ideale hat oder wenn man seine Ideale nicht verkauft und die Ideale mit dem nicht kompatibel sind, was gerade on vokus oder was angesagt ist, ähm, sondern dafür echt hart auf die Fresse kriegen kann. Er ist toll fotografiert. Ähm, Unglaublich. Also, die, die, die Farbgebung ist In schönen, in schönen ist Blautönen gehalten. Und, wie äh, macht
0: man das? Da, da fehlt
1: doch irgendeine Farbe. Ne? Oder, oder da wie, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Prozess der Farbsubtraktion ist, aber ich, ich werde das, werd das alles beim nächsten Mal nachliefern. Ich, mhm.
0: ähm, okay. Ähm, Auf jeden Fall. Ähm, ähm, der Film sieht die, die lebendig aus, aber. Und auch viel aus einer Zeitkapsel. Und genau. die, Räume,
1: die Räume sind wirklich irreal, irre. Es gibt diese. Flure, die viel, viel zu eng sind mit Minitüren und dann gibt es in manchen Institutionen diese gigantisch großen, breiten Räume, die viel, viel zu groß sind und die Charaktere mini klein ausschauen lassen. Ich würde zum Beispiel schätzen, dass diese Toiletten, auf denen John Goodman zusammenbricht, dass die irgendwie, dass die gebaut sind und dass da, dass ja. da sozusagen die Maßstäbe und die Perspektive also äh, dass da sozusagen bewusst die Maßstäbe verändert worden sind. Um. das ist wirklich makellos also wir sind wirklich
0: gut aufgehoben in dieser Welt die so gar keinen Platz für unseren Helden hat es ist nicht nur ein Film übers Scheitern es ist nicht nur ein Film über einen der vielen hundert Leute, die mit Bob Dylan die Bühne geteilt haben und dann eben nicht Bob Dylan geworden sind, es ist auch ein Film übers Aufgeben, am Ende des Films sagt der Held sowas wie ja ich war so müde und ich dachte ich müsste einfach nochmal ausschlafen mich richtig ausruhen, aber das war es nicht. Es war noch irgendwas anderes. Es geht Dieser Film ist über einen Mann, der kurz davor ist, komplett aufzugeben. Und er erklärt uns, warum dieser Mann bald aufgeben wird. Wenn, wenn der Film vorbei ist, wird er aufgeben. Und, und, und wir, 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 wir erfahren, was dazu geführt hat. Das ist so das düsterste, deprimierendste... Thema überhaupt für einen Film. Trotzdem ist man die ganze Zeit am um Kichern und, äh, und ist
1: irgendwie Es Und von schöner Musik umgeben. Ja. Okay. Da ist zwei Empfehlungen. Ein dritter Film von einem Typen, der jüngst im Internet ein bisschen Furore dadurch gemacht hat, dass er aufgegeben hat, als der Teleprompter ausgefallen ist bei einer Präsentation für Samsung, Flachbildfernseher in Las Vegas. Eben
0: nicht Flachbild, sondern so ge geschwungene oh, Fernsehen. Aber, aber flat, Fernseher...
1: natürlich, trotzdem, natürlich trotzdem flach. Geschwungen, aber flach.
0: Aber geschwungen. Aus aber nicht Röhre. Dass man sich so richtig schön mittendrin drumrum fühlt.
1: Ah.
0: Und naja, Michael B. und so kein Teleprompter dann gibt es auch keinen Michael B. Und also, wenn ihr bei eurer Firmenpräsentation einen Endorser braucht, vielleicht nicht Michael B. anrufen.
1: Aber uns vielleicht. Wir, wir Uns vielleicht. Wir verkaufen.
0: Wir verkaufen nur Scheiß. Praktisch alles außer wir, wir, Vaterfreuden. Wir, ja, wir machen uns lustig über Product Placement und so. Das ist, weil wir verbittert sind. Hier sprechen zurückgewiesene Liebhaber. Wir rennen durch die Stadt, wollen unsere Seele verkaufen. Niemand greift zu.
1: Ja. Seit die ersten. Es gab, es, gab, es gab so eine Idee, dass Red Bull interessiert wäre, vielleicht. Aber nein, wahrscheinlich fehlt mhm. es uns an jugendlichem Enigma und. Äh, wir,
0: wir, wir schicken oh, auch zu wenig oh, E-Mails raus Und wir sprechen auch zu wenig mit Menschen Weil wir,
1: naja, Angst haben vor Menschen Das stimmt, wirklich Aber, aber wir hätten nach all den Jahren echt mal einen besseren Gig verdient Ich meine, das hier ist irgendwie unsere Heimat geworden Dieser kleine, ja. überschaubare Keller Ist nicht Keller, so klein In den ein bisschen Sonnenlicht fällt Der ist nicht so klein Nein, 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 ich wollte ihn jetzt nicht Ich wollte nicht kleiner ist machen ist als er eine unübersichtliche
0: Rumpelkammer, okay Aber dann es keinen Aber es ist charmant. Keller. Ja, okay
1: ich tut mir leid, ich wollte nicht dein Zuhause dissen. Ah, es ist nicht direkt mein
0: Zuhause, aber du, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ich war, ja, ja, ich, ich wollte überhaupt eigentlich niemandem wehtun, jemals, ja, in meinem aber Leben. aber das hat ja nicht geklappt, nicht wahr? Nee, leider nicht.
0: Worauf wir hinaus wollen, Pain of Gain, sollte Michael Bay's Coen Brothers Film werden. Er hat das immer wieder gesagt, dass er immer mal so einen Film drehen wollte wie Fargo. Fargo wäre einer seiner Lieblingsfilme. Mhm. Das ist ähm, <lacht> seltsam zu hören aus dem Mund des... Ähm, Regisseurs der äh, Transformers-Filme. Transformers ähm, aber wieso nicht? Also Michael Bay ähm, ist vielleicht nicht der Meister für subtile Charakter-Evolution Evolution. oder so, aber äh, seine... Action-Technik ist sehr respektiert unter Filmemachern mhm. und auch oft kopiert. Also jemand wie James Cameron hat
1: gesagt, er hätte sich einiges abgeguckt von Michael Bays Art Action zu drehen. Und was werbe Werbeklip und Musikvideoclip Ästhetik anbelangt, hat er, hat er sicherlich einiges vorgelegt in den 90ern. Ähm, aber naja, ich will nicht sagen, dass man, dass man sich mehr. Also das Problem ist, man. Die Charaktere jucken einen nicht, nicht so richtig. Und der Film hat verschiedene Probleme auf der narrativen Ebene. Dadurch, dass er sich entscheidet, die Geschichte über mehrere Charaktere zu erzählen. Man, man empfindet keine Fürsorge und kein, kein wirkliches Interesse für Erzähl das, was mal da passiert. Erzähl die Handlung
0: von Pain of Gain. Das ist eine wahre Geschichte. Die heißt pain,
1: pain and Gain, oder? Pain of Gain?
0: Pain, pain, and, gain. pain and Gain. Das genau. ist eine wahre Geschichte, die so ziemlich genauso nur ohne Mark
1: Wahlberg in Miami passiert ist. Okay, das, ist, das hat er mit den anderen Filmen gemeinsam. Es ist... Äh, fußt im Entferntesten irgendwie auf wahren Begebenheiten. Es geht um einen Bodybuilder, der ein Selbstverwirklichungsseminar zu viel gehört hat und glaubt, er könnte den amerikanischen Traum leben und alles erreichen. Ähm, wenn er nur hart genug trainiert und hart genug arbeitet oder wenn er, wenn er äh, in einem Fitnesscenter einen reichen Kunden abzockt, ihn entführt und dazu überredet, in Anführungszeichen überredet, All seine, seine Guthaben und, äh, äh, und monetären und finanziellen Reichtümer ihm zu überschreiben, funktioniert natürlich nicht so gut. Klingt aber tatsächlich erstmal nach einer Prämisse für einen Coen Brothers-Film. Ein Tumba, also wirklich auch als ein Tumba-Bodybuilder. Ähm und seine tumba Bodybuilder-Freunde entführen
0: tatsächlich jemanden, foltern ihn. Er überschreibt ihnen äh, sein ganzes Vermögen und die Polizei kommt da irgendwie nicht wirklich hinter, weil der Typ, der ihnen das Vermögen überschrieben hat, selbst ein Gangster ist, dem, dem sie nicht glauben. Soweit so wirklich passiert. Zwischendurch gibt es, ähm, wie äh, zu erwarten, Michael B., grelle Oberflächenreize. Mhm. Michael B. glaubt nämlich. Eine Menge Zeitlupen. <lacht> irgendwie kann er nicht anders. Er ist im Grunde seines Herzens ein Werbefilmer. Und. Äh, wenn er zeigt, wie der Held in einem Sportwagen fährt, dann ähm, ist das eins zu eins. Es ist geil, diesen Sportwagen zu fahren. Er kann einfach keine zweite Ebene schaffen in, als Filmemacher. Er, er, kann, er bleibt immer an der Oberfläche hell in seinen Filmen. Also zum Beispiel, es gibt äh, stilistisch in ähnlichen Film wie zum Beispiel Spring Breakers. Mhm. Also ein Lebensstil, der Leute verführt, äh, Verbrechen zu begehen. Aber bei Spring Breakers, nur durch die Ästhetik, wie es aufgenommen wurde, merktest du immer, dass irgendwas nicht stimmt oder die Art wie bei Martin Scorsese in Wolf of Wall Street Sportwagen gefahren wird. Du siehst immer, dass hier irgendwas unnatürlich befeuert ist oder dass die ganze Erzählung nicht ganz glaubwürdig ist. <lacht>
1: Bei Michael Bay ist es einfach nur, es ist geil, in einem Sportwagen zu sitzen. Michael Bay ist aber auch einfach nicht entschlossen in der Erzählung. Also er hätte einfach bei einem Charakter bleiben sollen und alles über diesen Charakter komplett erzählen sollen. Aber, aber er springt so völlig willkürlich zwischen den Charakteren hin und her, dass einem am Ende des Tages alle Charaktere wirklich komplett egal sind. Und selbst so kleine Kabinettstückchen, die aus einem Cohen Brothers Film stammen könnten, wie eine Entführung und es ist das falsche Auto und man steckt in einer Parklücke fest oder sowas, sind einfach nicht lustig oder ähm, und die bittersten Momente, wenn jemand umgebracht werden soll, lassen einen irgendwie erschreckend kalt. Das ist nicht, das ist nicht Schwarz, das ist nicht, das ist nicht mal Weiß, das ist, das ist Mist.
0: Ähm, ich habe hin und gehen teilweise genossen. Ich fand auch die, ähm, die Rolle von The, The Rock. Rock. Äh, Amüsant. Ja. Er, er spielt einen brutalen Totschläger, der dann zu Jesus findet und alles wieder gut machen möchte und äh, einfach und nur lieb sein möchte. Und das ist für euch ein, ein, ein amüsantes erstes Mal für The Rock.
1: Und aber auch ein solides
0: Kokainproblem <lacht> hat. Wie alle in dem Film. Ich glaube an Fitness.
1: Erstmal die Nase ziehen.
0: <lacht> ähm, ja, ja genau. so, so war das wahrscheinlich damals in Miami. Und äh, wir sehen also brutale Arschlöcher, die ein... Ähm, äh, gemeinen Gangster entführen und foltern und äh, dann ein paar Monate lang prächtig leben können. Mhm. Und es geht überhaupt nicht gut aus für sie. Das ist die Geschichte von Pain and Gain. <lacht> ich finde, das kann man sich mal ausleihen. Hm. Kaufen würde ich es nicht.
1: Kaufen würde ich es auf keinen Fall. Hm. Ich will niemanden zu illegalen Dingen verleiten, aber streamen vielleicht, ausleihen würde ich es auch eher nicht. ist hm. <lacht> das Kornbrüder filme sind wirklich eine ganz, ganz, ganz gute Referenz. Es gibt auch da eine Art Fargo, wir müssen einen toten Körper vernichten, Szene. Ähm, und wenn man das als Referenz nimmt, dann, dann versteht man, was bei den cohen brüdern funktioniert und was bei dem Film alles nicht funktioniert. Ich glaube, für mich ist das zentrale Problem wirklich, dass mir die Charaktere leidlich egal sind und das liegt für mich vor allen Dingen darin begründet, dass der Film sich nicht entschließt, eine klare Erzählperspektive zu entwickeln und einen klaren Hauptcharakter zu benennen, wie es Martin Scorsese tut, der uns eine stringente Pers Perspektive auf die Geschehnisse gibt, sondern eben über mehrere Charaktere, die das alles anders bewerten, versucht so eine Art Zusammensetzstück draus zu machen. Und das, das geht halt an keiner Stelle irgendwie auf.
0: Hm. Okay, also bei, bei dir ist es Daumen runter für Pain Game. Bei mir ist es so Daumen in der Mitte mit den Daumen nach unten für Pain Game. Es, es ist
1: kein Vaterfreund. Machen wir uns nicht <lacht> vor. Also ich meine, ja. wenn, wenn, wir, wenn wir eine Skala haben, dann, dann, dann toppt Michael, Michael Bay an dieser Stelle Matthias Schweighöfer. Ähm, das muss Matthias jetzt einfach mal vertragen. Matthias hat bestimmt viel weniger Budget.
0: Und äh, hatte auch ein anderes Zielpublikum. Vielleicht hatte Michael wenig wirklich ein Zielpublikum. Weil ähm, all die stumpfen Bodybuilder-Typen, um die es geht bei Pain of äh, An-Gen, die würden den Film wahrscheinlich gar nicht gucken. Ähm,
1: ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, ob The, The Rock so ein, so ein Verkaufsargument ist für die oder, oder Mark Wahlberg. <lacht> es, ja, es geht ähm, ja um ihresgleichen. Ähm, ja. Also stumpfe Bodybuilder, die ähm, ich hab, sich verbessern wollen. Ich habe die, hab die Geschichte von dem Analphabetisierten Bodybuilder an der Cinemax-Kasse schon mal erzählt, oder der das Programm nicht lesen konnte. Nee, erzähl mal. Achso, äh, habe ich glaube ich. Ähm, ich bin, bin vor einem Jahr oder so im Cinemax gewesen und vor mir war so ein Typ in Adidas-Trainingshose, Nike Air-Schuhe, äh, die Hose in die Socken gestopft, Kapuzenpulli, halt direkt aus dem Fitnesscenter äh, von, von nebenan. Ziemlich stumpfer Typ und äh, hatte so das Programmheft in, um, äh, in der Hand und war so, ja, welchen Film gucke ich denn jetzt? Ähm, und der Typ so, naja, weiß ich nicht. Ja, was gibt's denn? Und dann hat der Typ ihm nach und nach die Filme vorgelesen und er immer so, wovon handelt der? Und dann hat der Typ ihm so diese, diese Beschreibung aus diesem Programmheft mhm. vorgelesen und er, und welche Uhrzeit läuft der? Und, und das, du hast so gedacht, okay, er hält A, den Betrieb mhm. auf und B, was ist denn das für eine... Was, was, was macht denn der da? Ja. Was ist denn das für eine... also Und äh, dann ist er, ist, er, ist er gegangen mit den, mit den Worten, ich nehme Gutschein. Äh, kann ich Gutschein für normale Vorstellungen nehmen, für zwei Karten und dann für 3D-Vorstellungen verwenden? Nee, 3D ist ja teurer. Kostet ja mehr dann. Musst du Aufschlag zahlen. Ah, was eine Scheiße. Man hat sich verpisst. Naja, um, um, okay. Und das hat wirklich fünf Minuten gedauert. Und der typ, der typ an der Kasse hat aber nichts gesagt, weil er Angst hatte, dass er, er hat auf die Fresse kriegt. Aber so richtig. Und, und dieser
0: Bodybuilder-Typ, der denkt immer, alle Leute sind freundlich und nachsichtig zu ihm, aber die haben alle nur Schiss für ihm. Und er nimmt das als selbstverständlich, aber naja, mal so sagen: Es ist schön, äh, gewalttätig zu sein, aber es ist gewalttätig, schön zu sein. <lacht> Du weißt, wovon du sprichst. Ja, Meistens. Ich verwechsel da was, aber seid nicht so. Seid nicht so. Ähm. Um, naja, das waren äh, jedenfalls warme Schlussgedanken von mir. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Zusammen sind wir eure ganz eigenen zwei Drittel Flimmer-Freunde. Wir versuchen, Ben Shadow zurückzukriegen. Wir vermissen Ben Shadow. Wir vermissen euch. Deshalb sind wir immer wieder für euch da. Verlasst euch drauf. Sucht nach uns irgendwo dort draußen. Oder gibt uns ein scheiß Endorsement. Gebt uns ein Endorsement, liked uns bei iTunes oder gebt uns Rückmeldungen, was ihr mögt, was ihr hören wollt, auf was für unser kritisch-freundliches Auge als nächstes richten sollten. Vielen Dank und bis bald. Ciao.